0: 里昂的婚礼。奥地利作家斯茨威格。1793年11月12日，巴雷尔在法兰西国民工会针对发动叛乱、终被攻克的里昂城提出了那项杀气腾腾的提案。该提案以下面这两个简洁凝练的句子结尾：“李昂反对自由，李昂不复存在。”他要求拆除城里全部房屋，把这叛乱之城夷为平地。城里的纪念性建筑物应该全都化为灰烬，甚至该城的城名也应该取消。国民工会犹豫了八天之久，迟迟没有同意把法国的第二大城这样彻底的毁掉。即使在法令签署之后，人民代表库东也只是采取拖拉的态度来对付这道杀人放火的命令。他心里有底，知道罗布斯比尔会默许他这种态度。为了虚张声势，他把民众召集到贝勒谷广场上，场面非常壮观。他象征性的用银锤敲击一下决定毁掉的房屋，可是去砸那些建造的富丽堂皇的门面时，镐头总是迟疑不决，断头机用的更少。难得看见铡刀闷声闷气隆隆直响的砍将下来，这出乎意料的温和态度使人们渐渐放下心来。被内战和长达几个月之久的围困弄得惊惶不安的城市又缓过劲儿来，敢于暗抱一线希望。可是，这位心地仁慈、执行命令不利的人民代表被突然召回，取代他的是科洛德布瓦和傅歇。他们两个便身配人民代表的绶带，出现在阿弗朗西城，因为在共和国的法令里，里昂从此就叫这个名字。于是，一夜之间，原来仅仅是一道措辞慷慨激昂、借以吓唬百姓的设令，变成了狰狞可怕的现实。这两位新上任的人民代表在给公安委员会的第一个报告里这样写道：“迄今为止，这里毫无行动。”急迫之情跃然纸上。他们想以此证明自己的爱国主义热忱，并且把那位态度较为温和的前任告了一状。他们立刻采取可怕的行动来执行那道法令。人称里昂刽子手的富歇，日后当了奥特朗托公爵。这位一切合法原则的捍卫者很不喜欢人家向他再提这些往事。现在拆除房屋不再是用镐头一下一下慢慢的挖掘，而是埋上火药，把最最富丽豪华的房屋一排一排的炸毁。不再用极不可靠、不复需要的断头机来行刑，而是用散弹射击、集体枪杀，把几百个犯人一举消灭。司法机构每天得到新的严令，变得异常狠毒，大杀无辜，像镰刀似的，一天天把大群的人像卖秸似的割倒在地。把死尸装进棺材，挖坑掩埋，实在过于迟缓。那迅疾奔流的罗讷河水早已把尸体冲走。嫌疑犯人山人海，几座监狱早有人满为患。于是，公共建筑物的地窖、学校和修道院都用来收容犯人，当然只能暂时收容。因为死神的镰刀很快就会砍来，同一个人躺在同一堆稻草上取暖的时间，难得长达一夜以上。在血淋淋的那个月的某一天，冰冷酷寒，又有一群犯人被驱赶到市政厅的地窖里，在那里暂时待在一起，相处的时间。短的可悲。中午的时候，这些犯人挨个带到政府委员面前，草草了事的，随便一问，就决定了他们的命运。如今，这六十四个犯人有男有女，杂乱的坐在低矮的、有拱顶的地窖里，那里昏暗潮湿，散发着酒桶和腐物的霉味。前屋的壁炉里有一点微弱的炉火，与其说给这幽暗的地窖增添了热气，毋宁说给它染上了一抹红色。大部分犯人躺在各自的草袋上面，神情漠然。其余的人凑在那张唯一获准放在这里的木桌旁边，借着摇曳的烛光，急急忙忙地书写诀别信。因为他们知道，他们的生命将比这冷屋里发出蓝色幽光的蜡烛结束得更早。他们当中没有一个人不是用耳语的声调说话。于是，从冰冷寂静的大街上传来的轰隆隆的地雷爆炸声，以及紧接着的哗啦啦的房屋倒塌声，听上去便分外清晰沉重。由于事情发展的迅速异常。这批备受厄运折磨的苦命人，已失去了细致感受、清晰思维的一切能力。他们大多数人一动不动、一言不发地靠在这阴暗的地窖里，就像待在他们的坟墓旁边，不再抱任何希望，也不关心周围的世界，心如死水，不起波澜。晚上快七点钟的时候，门口突然响起一阵坚定有力的脚步声，枪托碰得直响，生锈的门栓被拉开，发出刺耳的尖声。大家吃了一惊，不由自主地抬起头来。莫非一反平素那可怜的习惯，连一夜也不让过？他们最后的时刻，现在就已经来临。门开处，一阵寒风吹来，蜡烛的火苗直窜，蓝悠悠的，仿佛想摆脱蜡烛，凌空飞去。随着烛光的颤动，人们心怀恐惧，不知即将来临的事情是凶是吉。可是，一会儿，人们又惊魂稍定，狱卒带来的无非是一波新增添的犯人。人数大约二十左右。他默默无言的把他们带下阶梯，送进这间挤满了人的房间，并没有指给他们什么特定的位置，然后沉重的铁门又轰隆隆的重新关上。囚徒们望着新来的犯人，目光并不友好。因为在人们的天性里有个奇怪的特点，不论在哪里，总是急急忙忙地适应环境，哪怕为时极其短暂，也希望安顿妥帖，仿佛这是他们的权利。所以，先来的囚徒已经不由自主的把这间空气质重、发出霉味的房间、长了绿毛的草垫、壁炉旁的位置看成他们的私有财产。每一个新来的犯人，在他们看来都是不招自来、会侵犯他们利益的家伙。而刚才带进来的这批犯人，想必也清楚地感觉到，先来的囚徒身上发出冷森森的敌意。尽管这种敌意在这死亡将至的时刻显得多么无聊。因为说也奇怪，同是天涯沦落人，他们和先来的囚徒既不互相问候，也不彼此攀谈。他们并不要求在桌子旁边或草垫上面分得一角，而只是挤在一个角落里，沉默不语，心情沉郁。如果说在这之前悬在拱顶上的寂静已惊讶的人难以忍受，那么现在由于无谓的激起的紧张空气，这种寂静更使人感到阴森逼人。因此，有人突然发出一声呼喊，听上去就分外悦耳爽朗，仿佛来自另一个世界。这是一声响亮的，几乎是颤抖的呼喊，它打破了室内的寂静，以不可阻挡之势，把最最麻木不仁的人也都从死水搞木般的心境中惊醒。这是刚才和别的犯人一起新来的一个少女，她突然跳了起来，像要摔倒似的向前伸出双臂，颤声连呼：“萝卜的萝卜的。像一个青年男子直扑过去。那个青年和另外一些囚犯隔开几步，待在一旁，靠着窗前的铁栏杆。这时，也向那少女奔了过来。紧接着，这两个年轻人身体紧紧偎依，嘴唇紧紧吻合，就像两股火焰合在一起，熊熊燃烧那样恳切真挚。那涌流不止的欢乐之泪，在他俩的面颊上交流，他们的呜咽像是发自同一个行将爆裂的咽喉。他们停顿片刻，不相信他们真的拥抱在一起，眼前的事情简直难以置信，不由得惊恐万状。可是，一转眼，他们又重新紧紧拥抱，可能情绪更加炽热。他们一个劲儿地痛哭流涕，哀哀抽泣，连说带嚷，旁若无人，沉溺于无限的柔情之中，完全不顾身边的同伴。这些战友无比惊讶，因而也都振作起来，慢慢地挨近这对年轻人。原来，这位少女和市政府一位高级官员的儿子罗伯特·德 ·L， 自幼青梅竹马，几个月前刚刚订婚，教堂里已经贴出他们即将结婚的公告，婚礼的日子恰好定在鲜血横流的那一天。就在这一天，公安委员会的军队进攻里昂。新郎在佩西将军的队伍里和共和国作战，这时自然有责任陪伴这位保王党将军去进行那绝望的突围。一连几个星期得不到新郎的消息，姑娘于是壮起胆子，暗存希望，认为新郎业已越过边境，安全到达瑞士境内。突然。市里的一个文书告诉他，密探打听出新郎躲在一个农家的田庄里，昨天已被押送革命法庭。大胆的姑娘刚一听到未婚夫被俘、无疑会被判处死刑的消息，立即以神秘莫测、不可理解的勇气，把办不到的事情办到了。只有妇女在极端危险的瞬间才会有这种勇气。他亲自一直闯到不可接近的人民代表的身边，祈求人民代表为他的未婚夫开恩。他先匍匐在科洛德布瓦的脚下，这位人民代表态度粗暴的一口回绝，说他对叛徒绝不开恩。姑娘紧接着跑去找富歇，此人心肠冷酷，并不亚于科洛德布瓦，不过手段更加狡猾。他看见这年轻姑娘已经绝望，也受到感动。为了不让自己动心，便信口撒谎，说他很愿干预此事，去偏袒姑娘的未婚夫。可是他看见。说到这里，这位老奸巨猾、善于蒙骗别人的家伙，便懒洋洋地透过手指的长柄眼镜，向一张毫不相干的纸上扫了一眼。今天上午，罗伯特·德 ·L. 已在布洛托的田野上被枪毙。这个诡计多端的家伙把姑娘完全给蒙住了。姑娘立刻相信未婚夫已经死去，可是他并没有像一般女人那样沉溺于痛苦之中，不做任何反抗。此刻，生命对他已经毫无意义，活不活都无所谓。他从头发上摘下革命的徽章，扔在地上，用双脚猛踩，一面大叫大嚷，透过所有洞开的房门，到处都听得见。他骂傅协和他那些急急忙忙赶来的部下，全是嗜血如命的暴徒、刽子手、胆小如鼠的罪犯。士兵们把他捆绑起来，拖出房去的时候，他听见伏歇在向他的马脸秘书口授逮捕他的命令。所有这一切，这个烈性姑娘几乎是欢欢喜喜的向围在身旁的人们说道，她也觉得无足轻重，不再放在心上。相反，一想到很快就能追随他那已被处死的未婚夫，他感到心满意足，无比陶醉。一切转瞬即逝，这种感觉透过他的全身，使他暗自欢心。审讯时，他干脆什么问题也不回答。甚至当看守把他和后来的那批犯人一起推进这座监狱的时候，他连眼皮也不抬一下，因为他知道心上人已死，他自己正幸福地在这死亡的路上向他靠近。那么，这个世界上还有什么事情是他牵肠挂肚？所以，他也就完全漠不关心的，在一个犄角里坐下。后来，他的目光刚刚适应屋里的黑暗，就发现一个年轻人的姿态与众不同。这个青年靠着窗口默默沉思，那模样和他未婚夫平常出神凝视的神情，真是出奇的相似。他竭力不让自己心里产生这样一个荒谬虚妄的希望，尽管如此，他还是站了起来。恰好在这一瞬间，那个青年走进了蜡烛的光圈，他大吃一惊，真不明白，在这魂飞魄散的一秒钟里，他竟然没有死去，因为他清楚地感觉到。当他突然发现，那早已被认为惨遭杀害的未婚夫竟然活生生的站在他面前时，他的心像是一个活物要从他胸口跳将出来。事后他说起来还一直激动不已。姑娘以飞快的速度急急忙忙讲了上面这番话。与此同 时， 他的手一直紧握着他心上人的 手， 一刻也不松开。他一个劲儿的紧紧依偎着他的未婚 夫， 一次又一次的重新投入他的怀 抱， 仿佛他对心上人就在身 边， 还一直心里不大踏实。这两个年轻人表现出真挚缠绵的柔情，这动人的场景，奇妙的使他们的难友内心受到强烈的震撼。这些人方才还麻木不仁、疲惫不堪、漠不关心、不动任何感情，此刻突然变得热情洋溢、情绪活跃，挤在这一对如此奇特的结合在一起的情侣周围。他俩这极不寻常的遭遇，每个人都忘却了自己的命运，每个人心里都有一种强烈的愿望，想对他们说句话，表示关怀、赞许或者同情。但是，这情绪激昂的姑娘抱着一种如醉如痴的自豪神气，拒绝接受别人的惋惜。他说：“不，他很幸福，无比的幸福。”因为他现在知道，他将在同一时刻和他的心上人一起死去，谁也不必去为对方悲泣。只有一点美中不足，那就是他不得不用他娘家的姓，他还不能作为他心上人已经婚配的妻子和他一同去见天主。他这番话。说得非常坦然，毫无企图，几乎刚一说完就已忘记。他一次又一次地和他的心上人热烈拥抱，所以没有注意到罗伯特的一位战友被他的这一愿望所深深地感动。此时，已小心翼翼地溜到一旁，和一位年纪稍大的男子开始低声耳语。他悄声说出的那些话，似乎使那人非常震动，因为那人马上挣扎着站起身来，艰难的挪动脚步向这对情侣走去。他对他们俩说：“他是图尔农的一个拒绝宣誓的神父，他身上的农民装束其实根本叫人看不出他的身份，因为有人告密才被逮捕来到这里。”尽管他现在没有神父的衣裳，可他心里依然意识到他所担负的职务和他拥有的神父的权利。既然他俩的结婚公告早已宣布，何况两人已被判决，婚礼不容拖延，所以他乐于冒着风险，立即满足他俩这一完全合法的强烈愿望。在这儿。由他们的这些难友和那无所不在的天主作证，把他俩结为夫妻。年轻姑娘做梦也没有想到，她的愿望能够又一次实现。她不胜惊讶的凝视着她的未婚夫，脸上带着疑问的神情。他的未婚夫回答他的是一道喜出望外的发亮的目光。于是，少女便在坚硬的石板地上屈膝下跪，亲吻神父的手，请求他就在这简陋的屋里为他们举行婚礼。因为他感到自己思想纯净，此刻完全充满了神圣的感情。在场的人听说这阴郁的死屋刹那间将变成教堂，内心深受震撼，不由自主的都被这位未婚妻的激动心情所感染，急急忙忙分头去做各式各样的事情，借以拼命掩饰自己内心的激动。男人们把为数甚少的几把椅子搬来排好，在一个铁制的钉在十字架上的耶稣像旁边，把几支蜡烛排成笔直的一行，就这样凑合着把那张桌子布置成一个祭坛。妇女们则把富有同情心的人在他们入狱时慨然相赠的少量鲜花，匆匆编成一顶细细的花冠。戴在姑娘的头上。这时，神父和他的未婚夫一起走进旁边的房间，先听新郎的忏悔，再听新娘的忏悔。等到这对恋人走进这座临时的祭坛，屋里顿时鸦雀无声。有几分钟之久，屋里静得出奇。以致看守的士兵怀疑里面发生了什么可疑的事情，突然一下打开牢门走进屋来。他一看见屋里正在准备进行的奇怪事情，他那张黝黑的农民面孔不由自主的变得神情严肃，充满了敬畏之情。他站在门口，不打扰他们。就这样，在这不同寻常的婚礼上，他自己也变成了沉默的证人。神父走到桌前，用简短的几句话宣布：“人们若想谦恭的在天主面前互相结合，那么教堂到处都是，祭坛哪里都有。”说罢，屈膝下跪，在场的人全都随着一起跪下。屋里是那样的宁静，连微弱的蜡烛光也稳稳的，一丝不动。然后，神父在寂静中问道：“他们两人是否愿意同生共死，永远结合？”姑娘用坚定的声音回答。愿意同生共死。这个“死”字刚才还叫人不寒而栗，现在响彻这寂静无声的房间，清越爽朗，不再有丝毫恐惧的味道。于是神父把他俩的手放在一起，宣布他们结为夫妻。我奉。圣母、圣教会之名，以圣父、圣子、圣灵的名义，把你们结为夫妻。婚配仪式到此结束，新婚夫妇亲吻神父的手，囚犯们纷纷挤上前来，每个人都要向他们说一句特别亲切的话来表示心意。此时此刻，没有人想到死，就是感觉到死的人，也不再感到恐惧。与此同时，方才婚配时担任证婚人的那个朋友，又和另外几个男友低声耳语，接着，只见他们又开始奇怪的忙乱起来。男人们从旁边的小屋里把草包一个个搬出来，新婚夫妇还完全沉浸在梦幻般的婚礼之中，对于屋里的忙乱景象丝毫没有察觉。这时，那位朋友走到他们跟前，笑吟吟的告诉他们，在他俩新婚的大喜日子里，他和难友们很想赠送给新婚夫妇一件礼物。可是，对于自己的生命都朝不保夕的人来说，还有什么人间的礼物可以馈赠？所以，他们只想奉献一样东西，只有这个礼品才会使新婚夫妇感到愉快，觉得珍贵。那就是让他们两人安安静静的单独度过这一新婚之夜，这最后一夜。难友们宁愿自己在外屋再挤一挤，以便腾出那间比较小的里屋，完全供他们两人支配。那个朋友又补了一句：“充分利用这短暂的几小时光阴吧，生命流逝，片刻也不会再还给我们。在这种瞬间，谁若有幸还能得到爱情，就该尽情享受。”姑娘羞得满面通红，一直红到发根，可是她的丈夫却坦然地直视这位朋友的眼睛，感动的紧握他那兄弟般的手。他们一句话也不说，只是互相凝视。于是没人大声指挥，男人们自动的排在新郎身边，妇女们排在新娘身边。大家神情庄严地举着蜡烛，把一对新人送进那间从死神手里借来的斗室。由于心里充满同情，他们竟无意识地又想起了这种无比古老的婚礼习俗。接着，他们在新娘新郎身后轻轻的关上房门，谁也不敢对他俩即将度过的新婚之夜说一句不得体的话，或者开一个庸俗的玩笑，因为自从他们对自己的命运无能为力，可是还能分给别人一点幸福以来，一种特别庄严的感情一直默默地笼罩在大家心头。每个人心里都对这个婚礼暗自感激，它使他们分散心神，不去思考自己不可避免的命运。于是，这些囚犯在黑暗中东一个西一个，或醒或睡，各自躺在自己的草垫上，直到黎明。在这充满了众人呼吸的房间里，难得响起一声叹息。等到第二天早上，士兵们进来要把这八十四个犯人带上刑场去的时候，发现大家都早已醒来，并且一切准备就绪，只有新婚夫妇睡的那间屋子还毫无动静。他们两人疲惫不堪，甚至枪托撞击的沉重响声也没有把他们惊醒。那位傧相便轻手轻脚的跑进那屋，免得刽子手去粗暴的把这对幸福的新人唤醒。他俩松松的搂抱在一起，躺在那里，新娘的手放在新郎的颈后，像是忘了抽回来。即使在睡梦中，脸上的表情凝固不动，他俩的脸庞也散发出幸福的光辉，松弛平和，使得那位富有同情心的朋友不忍心扰乱这样的安宁。但是他不能迟疑，只好先摇摇新郎，以急迫的心情提醒他身在何处。新郎迷迷糊糊的睁开眼睛，猛地想起自己的处境，便满怀柔情的把自己的妻子扶着坐了起来。新娘睁眼一看，像个孩子似的，大吃一惊。这只是因为冰冷无情的现实来得过于突然。然后她冲着丈夫会心的微微一笑，说道。我已经准备好了。新郎新娘手拉着手走进外屋，大家都不由自主的往两边闪开，给他们让道。于是，无意之中，这对新婚夫妇就在前面带路，领着犯人们走上死亡之途。尽管人们对上刑场的悲哀队伍早已习以为常，大家还是无比惊愕的目送这支奇怪的队伍渐渐走去。因为领头的这两个人，一个青年军官和那个头戴新娘花冠的姑娘身上，散发出一种如此不同寻常的欢快情绪。可说是蛮有把握的幸福神情，即便是感觉迟钝的心灵，也会充满敬畏之情，感觉到这里蕴藏着一个崇高的秘密。其他的囚犯也不像平时去法场受刑的死囚那样脚步踉跄、步履蹒跚的往前挪动脚步。而是每人都用火辣辣的目光，怀着坚定不移的信任，紧紧盯着这对新婚夫妇。他们两人出乎意料的三次实现自己的愿望。这两个幸福的人身上，想必会再发生一个奇迹，一定会再发生一个奇迹。那最后的奇迹，从而使他们大家在九死一生的绝境中获救。然而，人生中虽常有奇妙的事情，但真正的奇迹并不多见。当时，在里昂城里成为家常便饭的事情，终于发生了。这一伙人被带过大桥，领到博洛托的沼泽地里。十二队步兵在那里等候着他们。平均三支步枪的枪筒瞄准着一个人。人们把这些囚犯一队队排好，一梭子子弹打来，把他们大家都撂倒在地。接着，士兵们就把还在流血不止的尸体扔进罗讷河，湍急的流水麻木不仁地把这些陌生人的面孔和命运都冲到河底。只有那顶新娘的花冠，从那位即将沉入江心的新娘头上轻轻地脱落。还在漫无目的的、非常异样的，在滚滚向前的波浪上面漂浮了一阵。最后，这顶花冠也终于消失了。关于那个从死神嘴边夺得的、因而值得纪念的新婚之夜的记忆，也随之消失，久久。被人遗忘。